0: Сура,
1: четырнадцатая, аят тридцать четвертый
0: Аллах даровал людям все, о чем они мечтали и в чем нуждались. Он даровал им благо, которое они просили своими устами или языком обстоятельств. Он одарил их различными щедротами, всевозможными изделиями и прочими благами. Если они попытаются пересчитать милости своего Господа, то не смогут сделать этого. И тем более они не смогут отблагодарить Аллаха за дарованные им милости. Воистину, человек по природе несправедлив и неблагодарен. Человек настолько несправедлив – что осмеливается ослушаться Аллаха и небрежно относиться к своим обязанностям перед Ним. Он отказывается благодарить Аллаха за неспосланные Ему благо и не признает оказанной Ему милости. И только праведники, которых Аллах наставляет на прямой путь, благодарят своего Господа за неспосланные блага, признают Его милость и выполняют свои обязанности перед Ним. В этом и предыдущих аятах Всевышний Аллах поведал о многих благах, которыми он одарил своих рабов. Он поведал о них в целом и в частности, призвав тем самым людей возблагодарить и поминать своего добродетеля. Он также призвал их обращаться к нему с молитвами и просить его днем и ночью, поскольку люди непрестанно наслаждаются его благами.
2: Сура
0: 14, аят 35. О, Мухаммад! Помни о прекрасном поступке Ибрахима, который попросил Аллаха сделать заповедную Мекканскую землю безопасной. Аллах не спасал религиозные законы, согласно которым Мекка считается заповедным городом, и сделал так, чтобы люди почитали этот город по известным причинам. Если же нечестивцы отправлялись в Мекку с дурными намерениями, то Аллах уничтожал их, как это произошло с войском слона и многими другими. Затем пророк Ибрахим попросил Господа одарить правой верой его и его сыновей. Он попросил сделать так, чтобы они были далеки от идолопоклонства и даже не встречались с ним. А затем он разъяснил, что опасается за себя и своих сыновей, потому что очень многие люди поддались искушению и обратились в идолопоклонство. Он сказал.
2: Сура 14,
0: аят 36. Господи, очень много тех, кто уклоняется с прямого пути ради поклонения идолам и истуканам. «Кто будет исповедовать Единобожие и искренне служить Аллаху, Господу миров, тот будет одним из моих последователей, потому что человек не разлучится с теми, кого он любит и чьим путем он следует. Но если кто посмеет ослушаться меня, то ведь ты прощающий, милосердный». Эти слова свидетельствуют о сострадании возлюбленного Аллаха Ибрахима. Он попросил Аллаха простить и помиловать ослушников. Но Всеблагой и Всевышний Аллах еще более милосерден к своим рабам, и поэтому он подвергает наказанию только неисправимых бунтарей. Сура 14, аят 37.
2: ربنا
1: إني أسكنت من دريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
0: «Ибрахим привел хаджар вместе с Исмаилом, который тогда был грудным ребенком, из Шама в Мекку, и оставил их посреди пустыни. В те далекие времена город еще не был основан, и вокруг них не было ни души. Ибрахим расстался с ними, а затем обратился к Аллаху со словами, преисполненными упования и смирения». Он сказал, что оставил часть своего потомства в пустыне, где нет ни воды, ни растительности. Дело в том, что одному из сыновей Ибрахима, Исхаку, было суждено жить вместе со своими потомками в Шаме, тогда как Исмаилу вместе с его потомками было суждено поселиться в Мекке. Затем он попросил Аллаха сделать его потомков приверженцами единобожия, которые будут совершать намаз. Он прекрасно знал, что намаз является одним из самых важных и самых предпочтительных обрядов поклонения. И если человек исправно совершает намаз, то значит он исправно исповедует религию Аллаха. А затем он пожелал, чтобы люди возлюбили его потомков и возлюбили место, в котором им предстояло поселиться. Аллах внял его мольбе и сделал одним из его потомков пророка Мухаммада. Он призвал его потомков обратиться в мусульманскую веру и стать верными последователями своего прародителя Ибрахима. Они прислушались к его призыву и стали одними из тех, кто исправно совершает намаз. А затем Аллах предписал им совершать паломничество в заповедную землю, на которой некогда поселились потомки Ибрахима. Аллах наделил это паломничество некой удивительной тайной, благодаря чему правоверные не могут насытиться поклонением на этой земле. Более того, чем больше они посещают эти края, тем больше они испытывают к ним любовь и влечение. И эта тайна связана с самим Всевышним Аллахом. Ибрахим также попросил Аллаха наделить обитателей священного города плодами, и Аллах удовлетворил его просьбу. Благодаря этому торговцы привозят в Мекку всевозможные плоды и товары. Город изобилует продуктами в любое время года, и товары поступают в него со всех концов света.
2: Сура 14.
1: Аят 38.
0: «О Аллах! Ты ведаешь о нас лучше нас самих. Устрой наши дела наилучшим образом и поведи нас верным путем. Облегчи наши дела, о которых нам известно или неизвестно, руководствуясь своим знанием и своим милосердием». Ничто не сокроется от Тебя на небесах и земле, и эта молитва также не будет сокрыта от Тебя. Я обращаюсь к Тебе с ней только для того, чтобы приумножить добро и еще больше благодарить Аллаха, Господа миров. Сура четырнадцатая Аяты с тридцать девятого по сорок первый.
2: الحمد لله
1: الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن
0: Одной из величайших милостей Аллаха по отношению к Ибрахиму было появление на свет Исмаила и Исхака в том возрасте, когда люди обычно теряют надежду на рождение ребенка. Однако то, что им предстояло стать пророками и праведниками, было еще более славной милостью. Воистину, Аллах не заставляет долго ждать тех, кто обращается к Нему с молитвами. Пророк Ибрахим молился Аллаху, и Всевышний Аллах не дал его молитвам пропасть даром. Он принял все его молитвы, кроме той, в которой он молился за своего неверующего отца. Ибрахим поступил так, потому что обещал своему отцу молиться за него». Когда же святому Пророку стало ясно, что его отец является сущим врагом Аллаха, он отрекся от него. Сура,
1: 14, аят 42 второй.
0: Это откровение является грозным предупреждением для несправедливых притеснителей и успокоением для обиженных и притесненных. Аллах предоставляет несправедливым людям отсрочку, одаряет их многочисленными щедротами и позволяет им чувствовать себя в безопасности однако это никоим образом не свидетельствует о том, что они являются праведными людьми. Несправедливый человек получает отсрочку для того, чтобы его грехи стали еще более ужасными, и когда Всевышний Аллах хватает их, они уже не могут избавиться от наказания. По этому поводу Всевышний сказал, «Такой была хватка твоего Господа, когда Он схватил селение, жители которых были несправедливы. Воистину, хватка его мучительна, Сурова. Сура 11, аят 102. Следует отметить, что под несправедливостью в обсуждаемом нами аяте подразумевается невыполнение обязанностей раба перед Господом и несправедливое отношение к другим рабам Аллаха. Грешникам, которые обладают такими качествами, предоставляется отсрочка до того дня, когда людские взоры замрут от ужаса всего, что они увидят. Сура
2: 14,
1: аят 43. Руусяхим, ла
0: Глашатай призовет творение собраться перед Аллахом. И тогда все люди поспешат на для того, чтобы ответить за совершенные поступки. Никто не сможет отказаться от этого приглашения, и никто не сможет укрыться от всемогущего Господа. Руки грешников будут скованы у подбородков, и поэтому их головы будут задраны кверху. Они не будут замечать того, что происходит вокруг них, а в их сердцах не останется места для посторонних мыслей. Их души подступят к горлу и будут переполнены заботами, печалью и переживаниями. Сура 14,
1: аяты وأربعون وأربع وخمسون. وَأَلْتِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ
0: Опиши людям положение, в котором они окажутся в день воскресенья. Предостереги их от злодеяний, которые обрекают человека на страдания. Пусть они узнают, что грядущее наказание будет таким тяжким и ужасным, что при виде его нечестивцы, которые исповедовали неверие, отвергали истину и совершали различные грехи, станут жалеть о содеянном и просить Аллаха вернуть их в земной мир. Они скажут «Господи!» Мы уже прозрели, верни же нас в мирскую жизнь. Ты приглашал нас в обитель мира и благополучия, и теперь мы готовы принять Твое приглашение. Теперь мы непременно последуем путем Твоих посланников». Они скажут такие слова только для того, чтобы избавиться от мучительного наказания. Однако их обещания будут лживыми, и поэтому Всевышний сказал, «Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед огнем». Они скажут «О, если бы нас вернули обратно! Мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими!» «О, нет! Им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они лжецы». Сура 6, аяты 27-28. Именно поэтому их станут порицать со словами «Разве не выклялись, что никогда не покинете земной мир и не окажетесь в жизни будущей?» Сегодня вам пришлось нарушить свои клятвы, и вам стало ясно, какими лживыми были ваши проповеди. Ваши мирские деяния не были ущербны по причине того, что вы не видели ясных знамений своего Господа. Напротив, вы жили в домах, в которых еще раньше жили несправедливые грешники. Вам было прекрасно известно, как Всевышний Аллах поступил с вашими предшественниками. Вы знали, что они отвергли знамения своего Господа и вкусили лютое возмездие. Аллах приводил вам мудрые притчи, которые не оставляли в сердцах людей ни тени сомнения в правдивости пророческих учений. Однако вы не извлекли из Божьих знамений никакой пользы. Вы отвернулись от них и исповедовали ложь до тех пор, пока не произошло то что должно было произойти наступил день когда безосновательные оправдания и извинения не принесут человеку никакой пользы
2: сура
1: 14, аят сорок шесть
0: Неверующие ухищрялись в борьбе с божьими посланниками и строили козни, которые соответствовали их желаниям и возможностям. Однако их козни были прекрасно известны Аллаху, который был властен помешать нечестивцам. И поэтому козни неверующих обращались против них самих. Всевышний сказал, «Но злое ухищрение окружает или поражает только тех, кто творит зло». Сура 35, аят 43. Козни неверующих, которые отвергали божьих посланников и истину, были настолько изощренными, что ими можно было сдвинуть могучие горы. Всевышний даже сказал, они замыслили тяжкую хитрость. Сура 71, аят 22. Оценить тяжесть этих ухищрений невозможно, но всемогущий Аллах направил их против самих нечестивцев. И такая участь ожидает каждого, кто противится Божьим посланникам, поддерживает ложь и сражается против истины. Их коварные замыслы не принесут им никакой пользы и ничем не навредят Всевышнему Аллаху. Более того, они причинят непоправимый ущерб самим
2: неверующим.
0: Сура 14, аят 47. Всевышний обещал спасти своих посланников и их верных последователей и одарить их вечным счастьем, а также погубить их врагов, лишить их своей поддержки в мирской жизни и подвергнуть их лютой каре в жизни будущей. Все это непременно произойдет, ибо таково обещание правдивого Аллаха, слетевшее с уст самых правдивых творений, божьих посланников. Такого рода сообщения являются самыми славными, в особенности, если они полностью соответствуют божественной мудрости, божьим законам и здравому смыслу. Воистину, ничто не способно помешать Аллаху, который обладает могуществом и способен на отмщение.
2: Сура
1: 14, аят 48.
0: Речь идет о дне воскресения, когда земля будет заменена другой землей, а небеса другими небесами. Это означает, что их качества изменятся, хотя в сущности это будут те же самые небеса и земля. Когда наступит судный день, земля станет совершенно ровной и сбросит с себя горы и нагорье. Никто не увидит на ней возвышенности или углубления. От ужасных потрясений, которые произойдут в этот день, небеса будут подобны расплавленному металлу, после чего Всевышний Аллах свернет их своей десницей. Все творения восстанут из могил, и будут собраны на ресталище, дабы ничто не могло укрыться от взоров Аллаха, среди прекрасных имен которого Аль-Вахид, Единственный, и Аль-Кахар, Могущественный. Он один обладает величественными именами и совершенными качествами. Он один совершает великие деяния. Ему одному покорны все миры. Абсолютно все творения находятся в его власти и зависят от его воли, И никто не властен прийти в движение или остановиться без его соизволения. Сура четырнадцатое,
1: аяты сорок девятый, пятьдесят
0: В день воскресения грешники, которые часто ослушались Аллаха и удостоились этого эпитета, будут закованы в огненные цепи. Их будут гнать в преисподнюю самым унизительным и самым ужасным образом. Адское пламя будет к ним беспощадно, и поэтому их одеяние будет из смолы, и от них будет исходить зловонный запах. Их лица будут со всех сторон окутаны пылающим огнем. А если учесть, что лицо считается самой славной частью человеческого тела, то что можно предположить об остальных частях тел адских мучеников? Аллах не поступит с ними несправедливо, ибо они получат только наказание, которое они заслужили своими деяниями. И поэтому далее Всевышний Аллах сказал. Сура
1: 14, аят 51.
0: Каждый человек получит справедливое воздаяние, добром за добро и злом за зло. «Ни одно решение Господа не будет предвзятым или несправедливым. Воистину, Аллах не заставляет долго ждать справедливого возмездия». По этому поводу Всевышний также сказал, «Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются». Сура 21, аят 1. Согласно другому толкованию, смысл обсуждаемого нами аята в том, что Аллах не будет медлить при вынесении приговора. Он призовет всех людей к ответу одновременно, подобно тому, как он одаряет их пропитанием и управляет их делами. Одно занятие не мешает ему одновременно заниматься чем-то другим. Воистину, для преславного Аллаха это не составляет никакого труда. После разъяснения людям этих коранических истин, Всевышний Аллах восхвалил Священный Коран и сказал. сура 14,
1: аят пятьдесят второй
0: благодаря этому писанию люди узнают истину и запасаются всем необходимым для достижения великих высот и обретения удивительных щедрот. Это писание разъясняет основные и второстепенные вопросы религии и проливает свет на различные науки, в познании которых нуждаются рабы Аллаха. Посредством коранических аятов люди предостерегают друг друга от скверных деяний и наказания, которые Аллах приготовил для ослушников». Благодаря кораническим свидетельствам и доказательствам, люди узнают о том, что Аллах является единственным Господом Богом, и перестают сомневаться в этой непреложной истине. Из коранических откровений благоразумные мужи узнают о том, что может принести им пользу, а что может причинить им вред. Они совершают полезные деяния и держатся подальше от того, что причиняет вред, и поэтому их по праву называют мудрыми и проницательными людьми. Именно священный Коран приумножил их познания и сделал их умы светлыми, потому что коранические откровения призывают только к превосходному нраву и праведным деяниям и доказывают свою правоту только неопровержимыми доказательствами и понятными доводами. Если человек всегда будет руководствоваться этим мудрым принципом, то он будет постоянно возвышаться и обретать все новые и новые замечательные качества». Хвала же за это надлежит одному Аллаху, Господу миров».